0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. אנחנו, יניב אדרי ודני גולן, פריקים של מודעות עצמית. שנינו בחרנו להקדיש את חיינו להתפתחות אישית, וללוות אנשים בדרך למימוש עצמי ומקצועי. תוך כדי עמולת החיים, יצאנו לחקור את התודעה האנושית, ואת חידת הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח. הוא גיטרה, אני חליל. תבחרו קומה, במעלית. בואו נדבר על אהבה. מה היה קורה אם לא הייתה אהבה בעולם? האם אפשר לאהוב את כולם? איך אהבה קשורה לחיים שלה אחר המוות ובכלל? מה זאת אהבה? ועוד פלפולים וחוכמות אצלנו במעלית. יוצאים לדרך. אנחנו מדברים על אהבה. איזה קטעים איתנו, אה? זרקנו נושאים פה ושם, ובסוף הגענו לאהבה. איך נדלקת על הנושא הזה? מה... קטע אדיר, תשמע. תראה, אהבה היא עוטפת אותנו כל הזמן, נכון? לא. אותי לא עוטפת כל הזמן. לא עוטפת במובן הזה, היא באה, היא... הכלבה הזאת בורחת לי כל הזמן. אבל היא חמקמקה והיא סביביה, הכוונה שלי היא סביבנו כל הזמן. יש לך הגדרה טובה לאהבה? Yeah, אהבה קשורה למרכז הלב כנראה.
1: Yeah, יש לנו מרכז אנרגטי שקוראים לו לב. נמצא בגודל אגרוף בתוך האזור הזה של הצד השמאלי של החזה, והוא מאופיין לפי האמונות הרוחניות בצבע ירוק. ומשם אתה אמור uh, לשאוב, להרגיש, להיות במרחב של משרר רגשות, לא רק אהבה, אבל אהבה זה הרגש הכי גבוה בוא נגיד. וכשאתה מחובר אל הלב, כשאתה עובד מהלב, כשאתה אוהב, אתה מגשים איזשהו, איזושהי סוג של אנרגיה שהיא uh, קודם כל עושה טוב. אהבה עושה טוב. עושה טוב למי שנמצא ליד בן אדם אוהב, עושה טוב לאנשים שהם במרחב אוהב. אני חושב שזה סוג של magic, סוג של קסם, שברגע שאתה מצליח להיות בתוכו, או את מצליחה להיות בתוכו, דברים נפלאים יכולים לקרות. יצירות, מחשבות, השפעה טובה על אנשים, השפעה טובה על ילדים,
0: רעיונות. השראה, אומנות. אז תראה איך טסנו קדימה כל כך מהר מלהגיד את המילה אהבה, לכבר להגדיר אותה בתור בעצם איזה השראה שהיא קיימת או שהיא נוכחת. אז קורית אומנות וקורים יחסים טובים, וקורה בטח הדבר הזה שהכי אולי מחובר לאהבה וזה רומנטיקה. ודווקא בתחום הזה יש הרבה דיבור סביבה. עכשיו אני אוהב, עכשיו אני לא אוהב, עכשיו אני מאוהב. ואנחנו רוצים לגשת לדבר על אהבה מכל הרבדים שלה, מכל המקומות. איך נקיף אותה? היא כזאת גדולה. אבל אנחנו לפחות
1: ננסה. יש כן. המון נושאים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של אהבה. בוא נסתכל רגע על אהבה כעל איזה מין תבלין אה, שכשהוא קיים, הוא נותן
0: ארומה וניחוח ואפשרות להתרחבות. אז אתה יודע, אני אה, רוצה להגיד לך שאני לא יכול להסתכל עליו בתור תבלין. כי בעיניי ההפך המוחלט הוא, האהבה היא הדבר עצמו, וזה נכון שאתה רוצה שהיא תטבל, אנחנו רוצים שהיא תטבל את החיים שלנו, שהיא תצבע אותם, כאילו נשים עלינו איזה משקפיים, על כל מה שקורה נשים משקפיים ורודים כאלה, שנקרא להם משקפי אהבה, ואז יצבע את הכל. קשה לי לקרוא לזה תבלין, אלא אני מעדיף שזה יהיה חזות הכל.
1: אני רוצה להסתכל על אהבה, רגע מזווית של תיאוריה ששמעתי פעם שמדברת על זה שכשאנחנו באים לכדור הארץ, כשאנחנו נולדים, כשאנחנו באים לגוף אנחנו בעצם נפרדים מאיזשהו חלק גדול, אור גדול, אנרגיה מאוד גדולה ו- ויש לנו איזה חתיכת אנרגיה שנקראת הנשמה שלנו ששוכנת בתוך הגוף וכפרטים בתוך uh, הסביבה שלנו, בתוך החברה שלנו, אם לא היה לנו את התוסף הזה שנקרא אהבה, היינו מאוד מאוד uh, מנותקים אחד מהשני. היינו מאוד אגואיסטים במובן האכזרי של המילה. התיאוריה הזאת מדברת על זה שאתה, לפני שאתה מגיע לפה, אתה לוקח תוסף שנקרא אהבה, שבלעדיו היה לך מאוד קשה לייצר... לנו כחברה היה מאוד קשה לייצר הרמוניה, לעבוד ביחד, לפתח דברים ביחד, אם לא היה לנו את התוסף הזה שנקרא אהבה. עכשיו, זו מחשבה נורא שכלתנית. אתה כרגע אמרת, אהבה זה חזות הכל. או הייתי רוצה להאמין שזה משהו ענק, שיש איזה אבא של אהבה שהוא מספק לכולנו את האנרגיה המדהימה הזאת, ואני אומר רגע, בוא נסתכל על התיאוריה הזאת שנקראת, אוקיי, באתי לפה לכדור הארץ, אני אה, לוקח לי תוסף, איזשהו משהו שאמור לעזור לי. כאן בהתנהלות הבין אישית כדי שתהיה הרמוניה, כדי שנוכל לייצר ולא להרוג את אחד את השני, כדי שנוכל לפתח את הכדור הזה ולא נהיה כזאת במלחמה.
0: אנחנו מבולבלים, בני האדם מבולבלים מאוד, ואנחנו מערבבים בין אהבה שהיא קשר, כמו שאתה אמרת, הוא סוג של קשר בין פרטים. אגב, הוא יכול להיות גם בין אדם לבעל חיים, כן? אני יכול לאהוב את הכלב שלי ולחוש יכול אותה. יכול לאהוב את העץ שלי. ואנחנו לפעמים מערבבים בין אה, אהבה לבין אה, יחסים של תלות, אולי נקרא לזה לפעמים. כן, הרבה פעמים אני אגיד, אני אוהב מישהו, אז אני, אני כל כך מחובר אליו, אם הוא ילך מפה חס וחלילה, או אם יקרה לו משהו, אז יקרה גם לי משהו. זה אה, פרשנות שבעיניי, אני מאוד קיצוני בעניין זה פרשנות של תלות. כן? אם יקרה משהו למישהו, אפילו מיקיריי, אז אני ארגיש נורא על זה, כן, מה זה אבל? זה, זה, זה תהליך שאומר, הייתי תלוי במישהו, הוא נפרד ממני, אני אגב לא אומר את זה לשלילה, אני מסביר את, ה- את התהליך, הייתי תלוי במישהו, הייתי כל כך קשור למישהו, הרגש שלי היה תלוי בו, היה קשור אליו, מחובר אליו. וכרגע אין את הדבר הזה, אני צריך להיפרד מ- ממישהו שמאוד אהבת. ממישהו שמאוד אהבתי או עם משהו שמאוד אהבתי, כן? גם אם, שוב, בעל חיים או חפץ או כל דבר, אנחנו נקשרים. היסוד הזה של היקשרות פחות חזק אצל בעלי חיים, אצל חלקם לפחות, פחות חזק, ולכן אנחנו מרגישים יותר חזק את המקום הזה של אהבה כתלות, אה, כמשהו ש- שמחבר אותנו וקשה אחר כך לנתק אותו. כמובן, שכל הרומנטיקה בנויה על אהבה כתלות, במובן הכי... אה, אה, נקרא לה נידי שלה. <laughs> כן, אני <laughs> חייב
1: להתקומם נגד התפיסה הזאת של אהבה כנידיות. אני חושב שמי שאוהב באמת אדם אחר, הוא רואה אותו בלי קשר למה שהוא צריך. זאת אומרת, אם אני אבא של ילד, ואני אוהב אותו, אהבת אמת, אז אני רואה אותו כחלק נפרד ממני ולא תלוי בי או שאני תלוי בו. עדיף להסתכל על זה ככה כי אתה מכיר את המצבים האלה שאתה מסתכל על איזה אומן, אתה אומר אני אוהב אותו. אני לא מאשים אותו שהוא לא עשה מספיק מוזיקה בזמן האחרון ושאין לי אה, הנאה מהמוזיקה החדשה שלו, אני פשוט אוהב אותו, אני מסתכל עליו וכולי אהבה. יש איזה משהו בנטו הזה שצריך לסנן אותו. בנטו אוהב ולנתק את התלות. אני חושב שבני זוג שהם באהבה אמיתית, הם דווקא בלתי תלויים. אני לא מדבר על פולי אמוריה, אני מדבר על לחיות ב בשותפות, ב בעבודה משותפת, שאתה אומר לכל אחד יש את הכיוון שלו, אבל at the end of the day, אני אוהב אותך או אותך, בלי קשר למה אני מקבל ממך, או למה אני מקבל ממך. התחלת
0: את הדברים בזה שאתה מתנגד לדעתי. <laughs> והנה אישרת אותם לגמרי. נורא מעצבן שאנחנו מסכימים. <laughs> ואני ו- ו- בדיוק רוצה להתחבר לזה בפולי אמוריה. מהיכרותי, אני חייב לציין, הבלתי התנסותית במרחב הזה. מה? כן. עוד לא? זה פוגם בחוויה, אני חייב להגיד. אני, אני בטוח שזה פוגם בחוויית הניסוי, אבל אתה יודע, זה... מהיכרותי עם מה פוגם? אנשים, זה שעוד לא ניסית? זה לי. שלא ניסיתי, בטוח, אתה יודע, אנשים אומרים, זר לא יבין זאת, אבל אתה יודע, בכל זאת... יש לי את הקווים. אפשר לדבר על התיאוריה. את הקווים שלי, ואני אדבר תיאורטית, אבל גם, גם לא תיאורטית, גם במפגש עם אנשים שחיים את, ה, את החיים הפולי-אמוריים, אני יכול להגיד שאחד הנושאים שהכי קופצים לי לעין, לביקורתית שלי, זה באמת איך מתנהלים יחסים בתוך קהילה פולי-אמורית כזאת. ואני מתנצל אם אני פוגע במישהו, חס וחלילה, לא מתכוון. זה לא אישי, אין לי גם מישהו מאוחד מול העיניים, אבל אני רואה המון המון יחסים ש... והמון פגיעה, יחסים של תלות בתוך העולם הזה, הפולי-אמוריה. עכשיו בעיניי, מי שכבר בוחר לחיות את החיים הפולי-אמוריים, שזה אומר, פולי זה ריבוי אהבה, זה לקיים יחסים עם, עם הרבה מאוד אנשים, בין בני אדם, כן? יחסים גם מיניים. אני חושב שמי שבוחר את הדרך הזאת, אני מצדיע לו. מצד שני, אני אה, הרבה פעמים רואה שזה לא הולך עד הסוף. פולי אמוריה משמעותה באמת לשחרר את התלות. מה שאני פגשתי, ולכן אני מדבר ככה, זה שאנשים שחררו תלות בזוגיות אחת, ופיתחו אותה בתוך הפולי בזוגיות חדשה. פולי אמוריה במובן הגבוה ביותר שלה, היא בעיניי ה השלמות. רק אני חושב שבני אדם עדיין לא מוכנים לחיות את זה, כי הם מקשרים בין אהבה. לתלות. אם היינו יכולים באמת לאהוב בלי התלות הזאת ובלי האחיזה, כן, הבודהיזם מדבר על האחיזה, על הצורך להשתחרר מהאחיזה. אנחנו אוהבים פוזשן, להחזיק, להיקשר, להיות תלויים במשהו, שמשהו יהיה תלוי בנו. אם אפשר לפרק את התלות, אהבה יכולה להתקיים בצורה מושלמת, ואז זה אומר שאני יכול באמת לקיים יחסים, אגב, גם מיניים, כי אפרופו מיניות ואהבה, אנחנו בני אדם מסתכלים על, על מיניות כביטוי אהבה, לא, לא סתם קוראים לזה לעשות אהבה. תאר לך עולם שבו היית יכול לקיים יחסים מיניים עם כל בן אדם שאתה רוצה, זכר, נקבה, מי שאתה רק רוצה, בלי להרגיש שזה קושר ביניכם איזה יחסים של תלות או יחסים עמוקים, אלא רק פגשת אותי היום. אל תראה את זה, את זה כהצעה, דני. פגשת אותי היום, או פגשת אתמול מישהו, או מישהי, אה, שהרגשת את הווייב הזה, הרגשת שאתה אוהב את הבן אדם. היא, או הוא, הרגישו אותו דבר, ועכשיו אתם יכולים גם לממש את האהבה הזאת ביחסים מיניים, ולהיפרד כאילו לא התראיתם לעולם. זו פולי אמוריה אמיתית, זה היה המקום הגבוה ביותר של אהבה בין בני אדם. ואני חושב שאנחנו רחוקים משם, כי אנחנו עדיין בתלות. מילא בתלות אחד של השני, גם בתלות של איך יחשבו עלינו, איך זה ייראה חברתית. ניכנס לשם, ומשם אנחנו מבינים למה אנחנו בחרנו ב... ביחסים המונוגמיים כפתרון הטוב ביותר. אני רגע אה,
1: מסתכל על הנושא של, של מין, ורוצה רגע לבודד אותו מאהבה. יש לי איזה מין מחשבה שדווקא מין מוריד את, ה, את התדר של האהבה. דווקא מין הוא לא הפסגה של האהבה. יש לך שם את המימד הפיזי, הוא מגיע עד מסוימת, אבל המימד
0: הרוחי של האהבה או המימד הרוחני הוא בעיניי הרבה יותר טהור, נקי. אני מסכים איתך בעניין הזה. כמובן שברור לי שיש הרבה שלא יסכימו איתנו בעניין הזה, אבל בסדר. <laughs> אני מסכים איתך, ואני חושב שהחיבור שה- הזה של אהבה למיניות היא המצאה של האדם, אה, על מנת לייצר את התא המשפחתי הזה, כן? להגיד, אני, אני עושה עם אשתי, או עם זוגתי, או עם מישהי, אהבה, אה, אה, והילדים שלנו נוצרו מתוך אהבה. זה סיפור של החברה האנושית.
1: זה הפלאגין הזה שדיברתי
0: עליו. כן, שהוא אנחנו... כאילו התוסף שאתה אומר, אוקיי, אני חייב את זה כדי להחזיק את הדבק בינינו. כן, אבל זה סיפור שסיפרנו כי אנחנו בדיבור אחר על לעשות ילדים, למה שאנחנו מדברים על הישרדות, על צורך לשרוד, אין שום קשר לאהבה בעניין הזה. אז האדם יצר איזה סיפור נורא יפה סביב מערכות יחסים, ואנחנו כמובן ממשיכים את הסיפור הזה, נכון? הרי אנחנו עושים ילדים מתוך אהבה. ואז את הילדים שלנו אנחנו אוהבים הכי הרבה. יש לנו איזה attachment דווקא לילדים שלנו. אז, איזה לא מין אוהב... אגואיזם כזה. <laughs> <laughs> למה אני לא אוהב את הילדים של, של השכן שלי, למרות שהם... <laughs> תדע לך שאני מסוגל מאוד מאוד לאהוב
1: ילדים של, 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 של השכן שלי. כאילו, אני רואה אותם... כמו את הילדים שלך? לא כמו, אבל יש... לא? אני מסוגל לאהוב אותם.
0: גם אני מסוגל לאהוב, אני מאוד אוהב, אבל, אבל אני אומר, גם אצלי זה מושרש שאת הילדים שלי אני אוהב יותר. יש לי משימה. עכשיו, הביולוגיסטים הסתכלו על המשימה הזאת כמשימת הישרדות. אתה יצרת את השושלת שלך, אתה צריך להמשיך את הקיום בעולם הזה, והאהבה...
1: משרתת את הדבר הזה.
0: משרתת הצורך שלך לשמור עליהם מכל משמר. אנחנו כמובן, כמו כל בני האדם הטובים, עשינו בלאגן אחד גדול בסיפור הזה. ערבבנו בין אהבה לבין תלות, לבין... לפעמים בשם אהבה אנחנו הורסים חיים. מקנאים. נכון? אנחנו מקנאים, אבל אנחנו גם, אנחנו גם מכתיבים דרך. אני אוהב את הילד שלי, אז אני אשמור עליו. מי אמר שאני צריך לשמור עליו עכשיו? אולי הוא צריך ללמוד משהו ואני מונע ממנו את זה. בשם אהבה אנחנו אה, עושים הרבה הרס.
1: איך יכול להיות שעוד לא המציאו איזה כדור אוקסיטוצין, כדור אה, הורמון האבק הזה? אתה יודע, הורמון האבק הזה, הורמון האוקסיטוצין. איך לא המציאו זריקת אוקסיטוצין, איזה סם האבק הזה שווה, שאתה לוקח בוסטה, אתה כולך אוהב. כאילו, עזוב, לא, לא שידפוק לך את החיים, שישבש לך את המוח או את, ה, את המערכת האנרגטית שלך. אוקסיטוצין אנחנו צריכים לגייס בעצמנו. זאת אומרת, יש מלאי של אהבה שאני יכול למשוך או לייצר. אתה יודע, לפני לידה או אחרי לידה, יש איזה בוסט של אוקסיטוצין שמופרש אצל היולדת, כדי שיהיה הטאצ'מנט בינה לבין התינוק או תינוקת, וזה גם צורך ביולוגי. אפשר לשאוב קצת
0: מהיולדות שייתנו לנו קצת. תראה, יש לי תשובה, שתי תשובות אליך בעניין הזה. התשובה אחת היא לגבי הסם הזה, סם אהבה, הרי לא סתם, בהרבה מאוד סרטים וסיפורים וזה, אז יש באמת דיבור כזה על שיקוי אהבה, כן? תן לי את השיקוי הזה ואני ארגיש עכשיו מאוהב, כמו אגב כוחות נוספים שאנשים היו רוצים לסגל לעצמם, כן? כוחות על. אז אהבה היא באמת כוח על כזה. ואני רוצה להגיד לך למה אני חושב ש- שאנחנו לא כל כך רוצים להמציא את הסם הזה. אנחנו חיים קצת בתוך איזה רצון לגלות את המסתורין שבאהבה. כאילו שאם אני הרגשתי אהבה, או שאני אה, מקבל אהבה או נותן אהבה, אני רוצה, יש משהו שרוצה שזה יהיה ככה מיוחד, שזה יהיה, כמו שאתה קראת לזה, תיבול, שזה יהיה משהו שהוא אה, מקרי, משהו שהוא... זיק כזה, אהבה ממבט ראשון, אנחנו מאוהבים לא פחות מבאדם מושא אהבתנו, אנחנו גם אוהבים ברגע הזה שבו הרגשנו כאילו משהו נגע בנו, כן? סוג של אלוהות כזאת. זכינו באלוהות הזאת. ועכשיו אני רוצה להגיד לך איך כן אפשר להזריק לעצמנו אהבה. כי אהבה, בתפיסה שלי, היא הוויה. היא בכלל לא אותו רגש, ואני רוצה רגע לנתק אותו כרגע, לצורך השיחה שלנו, גם מתוך עצמי, אני כרגע עושה הפרדה רעיונית בין אהבה אה, כרגש, כזה של ביני לבין הילדים שלי, אשתי, חברים, הכלי נגינה שלי, הבית שלי וכו', האוטו, האוטו שלי, <laughs> הכסף שלי, לבין אהבה כהוויה, אהבה כתדר. ואני רוצה לדבר על, על האהבה כתדר, א', כי זה ייתן לנו, ואני מקווה גם לעוד אנשים, את היכולת לקבל עוד אהבה. למשוך אומרת, את זה. למשוך את זה, להכיל את זה, ולהיות שם. אהבה היא תדר, שכל בני האדם חשופים אליו. מה זה אומר תדר? תדר זה, זה הרגשה, זו הוויה מסוימת, קשה נורא לשים את זה במילה, אבל אני יכול לייצר סביבי... תדר של אהבה. לאדם יש מנגנונים מאוד 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 חכמים שיכולים לכוון אותו לחוש דברים שהוא רוצה, למשל לחוש עושר. אפשר לעשות את זה בצורה מכנית כזאת, אפשר להתכוונן לשם. צריך לנקות דברים, צריך להיות מדויק עם עצמי, צריך להחליט מה אני אומר ומה אני לא אומר, מה אני עושה ומה אני לא. איך אני מתייחס לעצמי, איך אני מדבר לעצמי, איך אני מדבר לאחרים, מה אני אוכל. זה נמצא בכל הפרטים שיש, ואז אני יכול להרגיש... אנרגטי יותר, אני יכול להרגיש מאושר יותר ואני יכול גם להרגיש אוהב יותר. באהבה, כמו בהמון המון המון הוויות ורגשות אחרים, אני חייב להתחיל מעצמי. אם אני מרגיש משהו כלפי עצמי... אתה מדבר על אהבה עצמית? כרגע אני מדבר על אהבה עצמית שאני רוצה להרחיב אותה רגע לזה שאם אני אוהב את עצמי, אוהב את עצמי זה מקבל את עצמי? אוהב את עצמי זה באמת רואה את הדברים היפים בי? הרי מה זה שמתאהבים במישהו או במשהו? פתאום לא רואים חסרונות, <laughs> כן? זה מרחב כזה שאין בו חסרונות. אז אני אסתכל על עצמי, שזה בטח משימה מאתגרת לכל בן אדם באשר הוא, בטח לביקורתיים שבינינו, להסתכל על עצמי ולא לראות את החסרונות, לא להתעלם מהם, לא להגיד אני מקבל את עצמי גם עם החסרונות לא לראות אותם בכלל, לראות את עצמי כהוויה מושלמת. לאהוב את עצמי, ואני אומר את זה כי אני רוצה ללכת למה קורה כשאני מחבר רגש לעצמי, במקרה הזה רגש של אהבה, אני מתחיל לאהוב את כל מה שאני רואה סביבי. שיטה מספר 1, לאהוב את מה שקורה סביבנו, היא לאהוב את עצמנו. זה אומר לקבל את עצמנו, וזאת גם עבודה, זאת גם עבודה שאפשר לעשות אותה. דרך המון 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 כלים, זה יכולה להיות אהבה למי אנחנו ומה אנחנו מביאים, זה יכולה להיות אהבה למראה שלנו, זה יכולה להיות אהבה לטעויות שלנו, זה יכולה להיות אהבה לכל דבר שאנחנו רק מייצרים, וברגע שאני מקבל ואוהב את מה שאני מביא, באופן קסום, אני מתחיל לאהוב את גם את מה שיש סביבי ולאפשר לעצמי מרחב אוהב. יש לו גם תוצאות מדהימות. כשאני במרחב אוהב, אני מאפשר לאחרים גם להיות במרחב הזה.
1: נפלא, אני לוקח את מה שאתה אומר, ומביא אותו רגע ליום-יום שלנו. אתה יודע, כשאנחנו בשיחה עם הילדים שלנו, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, אומר דברים שאני אחר כך אומר לעצמי, לא הייתי צריך להגיד את זה. למה ביקרתי? ככה הוא רוצה, ככה היא רצתה. Let אני רוצה לחבר את הנושא של האהבה לביקורת שלנו. כשאני יושב בשולחן האוכל שלנו, ואני רואה כל מיני התנהגויות של הילדים שלי ושל זוגתי ושלי, ואני לא שופט אותם, אני נותן רגע להיות. ואני בעצמי נמצא באיזה מין התכנסות וחיוך ו- ואהבה. ואני עושה עם עצמי בראש איזה הסבר שככה זה. ואני בטוב עם עצמי, גם אם מה שאני רואה הוא לא מי יודע מה מוצא חן בעיניי, מתחיל להתרחש איזה משהו שמאפשר מרחב של אהבה. וזה דבר נפלא, זה אחד הכלים שהתחלת לדבר עליהם, איך אני מפסיק את האוטומטים שלי ואת הרצונות שלי לכפות את, ה- את עצמי או את הדעות שלי, או את ההבנות שלי או את, שלי, או את הידיעות שלי על הסביבה. אם אני מפסיק את זה, ועוצר רגע ואומר, ככה הוא מתנהג, ככה היא מתנהגת. Uh, ואני לא שופט את זה, ואני בעצמי נמצא רגע באיזה אהבה עצמית, כמו שתיארת מאוד יפה קודם, האדוות האלה מתחילות לזרום ולגרום לסביבה לחוות אהבה.
0: על זה בדיוק אני מדבר, אני חושב שכמו ייעוד, גם אהבה נמצאת כזרע בתוכנו. וברגע שאנחנו, כאנשים שרוצים להשפיע, נלמד, לומדים, מתרגל, מתרגלים, נחיה. נהיה בהוויה הזאת, שהיא הוויה אוהבת, כשאתה דיברת על הוויה אוהבת, דיברתי עליה במובן של מקבלת. אתה פשוט מקבלת מה שקורה סביבך. במקום הזה אתה מאפשר באופן לא מודע לאנשים שאתה אוהב לקבל את עצמם, לראות את עצמם ולהיות בשקט. אנחנו חיים בהמון... רעש, רעש הוא הדעות שלנו, התפיסות שלנו על מה צריך להיות ואיך צריך להיות. עכשיו אני לרגע אחד לא אומר, יש אנשים שהם אוהבים ומתוך אהבה משפיעים השפעה מסיבית על חיים של אנשים אחרים ועושים טוב. אין דרך אחת להביע אהבה. יש מי שיביע את האהבה שלו בלשתוק ולהסתכל על מה שקורה במה ב- שאנחנו קוראים התבוננות ויש מי שיגיד ש... שהוא צריך להתערב, כי אני, אם אני אוהב אותך, אז אני אבשל לך את המרק שאתה הכי אוהב, או אני אעשה לך קובה, <laughs> כי ככה אני מביע אהבה. יש המון דרכים, ולכן אני חושב שהדרך הכי טובה לדייק את ההגדרה של אהבה היא תדר. ברגע שהתדר הזה נמצא, הוא תדר של קבלה מלאה של מה שקורה. אז אני מפיץ את האהבה הזאת, ובטח ובטח אדם שלא אוהב את עצמו, שלא יכול לקבל את עצמו, יבקר את האחרים גם. אני רוצה לחבר את נושא האהבה לנושא
1: היסודות. אהבה קשורה לרגש. רגש קשור ליסוד המים. כשמדברים על יסוד המים, אז בוחנים... קצוות של רגשות, מי הרגשות הכי שליליים, כעס, עצב, פחד, עד רגשות הכי גבוהים של אהבה, ומשרה רגשות מצד אחד לצד שני. ואומרים שב-2012 בעצם נכנס אה, לתוקפו עידן הדלי. זה אומר שעברנו מעידן המים לעידן האוויר. המשמעות של זה, זה שרגש מהקצה, כמו שתיארתי אותו, הקצה האפל והקשה ביותר, עד הרגש הגבוה והמואר ביותר, הרגשות האלה, צריך למסגר אותם, והם כבר לא אמורים לנהל את החיים שלנו. זה שם את האהבה בפרופורציה. זאת אומרת, המשימת חיים שלנו היא לאו דווקא לאהוב. אם עד 2012 המשימה הייתה לבדוק את עולם הרגשות, עולם המים, על כל המשרה שלו. אז היום אנחנו מדברים על לעבוד יותר מהשכל, יותר מהאוויר, יותר מההבנות שלנו, יותר מהיצירתיות שלנו, עידן האוויר והאש, הם משולבים אחד בשני. צריך לשמור על איזשהו בלנס. זאת אומרת, אני יכול להיות מאוד מאוד לעבוד מהראש ומהמרכזים האנרגטיים הגבוהים שלי, כתר, עין שלישית, גרון, ועדיין להיות בהרמוניה ובאהבה, אם אני מדויק עם עצמי.
0: אז תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על חיבור למילה שמדברת עם אהבה, ואנחנו הזכרנו אותה בטח לא פעם. המילה היא תשוקה. התשוקות שלנו, הן לא חייבות להיות תשוקות רגשיות, או תשוקות מיניות, הן יכולות להיות גם תשוקות שכליות לחלוטין. אז אהבה... זה
1: קשור, זה קשור ליסוד האש. תשוקה, להט, רצון. אתה יודע שבקבלה מדובר על זה שבן אדם נולד עם רצון לקבל. מה זה הרצון לקבל הזה? אני נולד חסר, יש לי משהו שאני צריך להשלים אותו בחיים. אני כל הזמן רוצה את זה מהסביבה. חלק מזה שאני מבין הבנות לגבי מי אני, איך אני מורכב, למה אני מתנהג ככה, מחזיר לי רגע חלק מהשלמות הזו. נחבר רגע תשוקה לאהבה, כאשר מוסיפים ל- ל- לרגש, לרגש אהבה תשוקה, משהו באהבה מקבל... כמו אש, רצון כזה לכבוש ולהשיג ו... אתה מכיר אנשים כאלה שהם מלאי yeah, תשוקה? לאו דו דווקא אומר שהם מלאי אהבה. לפעמים התשוקה שורפת את האהבה. לפעמים היא גורמת לה להיעלם. אהבה זה דבר מאוד מאוד חמקמק. והיכולת לשמור על הדבר הזה זאת מתנה מעין כמותה, כי היא הופכת את החיים
0: לקסם. אמרנו את זה קודם. תגיד, אתה אומר הופך את החיים לקסם, אבל מה קורה אחרי שמתים? לאן האהבה הולכת? Oh, <laughs> פה <laughs> יש לי תיאוריה <laughs> מאוד מאוד מעניינת. Okay, yeah. יש,
1: יש מחקרים, אפילו מחקרים מדעיים, שמדברים על הנושא של מה קורה אחרי שאנחנו מתים, אנשים שחוו מוות קליני. Mm-hmm. מתארים שאחרי שהם עלו השמיימה, או נכנסו לאיזה מין מנהרה כזו, ומין מעלית כזו, והם הגיעו לאיזה מרחב ופגשו שם כל מיני ישויות או אנרגיות. הם חוו איזה מין שקט שקשור באהבה ללא תנאי, קשור באיזה מין קבלה, כאילו כל הרגשות השליליים שדיברנו עליהם קודם, הם לא קיימים שם. זאת אומרת, תאר לך מצב שיש אהבה אינסופית, שאופפת אותך, רואה אותך נטו. והיא מאפשרת לך להיות נטו, מי שאתה. ואתה ככה כנוע, אין לך מה מ... להסתיר, ואתה בא ואתה מדבר עם איזה מישהו שמסתכל על החיים שלך, יש לך ספר חיים כזה, ומסתכל על החיים שלך, מדפדף בדפי החיים שלך, ואתה יכול להתבונן מהצד, לא כמי שחווה את החוויה, אלא כמי שמתבונן מהצד על ספר החיים שלו. אתה יכול לקבל הבנות על איך היה. אולי היית צריך להשתפר פה ופה ופה. הרבה פעמים אנשים שחוזרים מתהליך כזה של ביקור בעולם הבא, הם מגיעים לפה ומגיעים חזרה לגוף ועושים שינוי עמוק עם החיים שלהם.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש חיים אחרי המוות. מה,
1: לא הסכמנו על זה כבר?
0: זה הבסיס, לא? זה הבסיס, כן. יהיה לנו פרק על זה, אנחנו נדבר על
1: גלגולים, על גלגולי חיים, על נשמות. אבל
0: בעצם אתה אומר, כשאחרי שאני מת, או אנשים באמת האינדיקציה היחידה שלנו, הרי לאחרי המוות זה אנשים שחוו מוות קליני וחזרו. ובאמת זה מאוד מאפיין, אנשים שחברו את זה מכירים תודה על מה שיש פה ועושים איזשהו שינוי משמעותי, משהו נרגש שם, משהו... ויכול שמה שהם הרגישו באמת זה את הנגיעה הזאת של אהבה טוטלית. אבל אני רוצה רגע לרדת איתך ל- 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 לקרקע של הקרקע, ולהגיד לך שמהצד השני של אהבה, מה לעשות? יש יושב, שנאה. <laughs> יושב איזה רגש של קנאה או שנאה, אחים כאלה. ואני רוצה להגיד לך שבעיניי, כמה שנדבר על אהבה, אנחנו עדיין נרגיש כמו כולם גם את הרגשות האלה. אנחנו, במקרה הטוב, לא אוהבים אנשים מסוימים, או שונאים אותם אפילו, מקנאים באנשים מסוימים, או במצבים מסוימים, ו... ובמקרה הרע? ו... ובמקרה הרע אנחנו רק שם. <laughs> בכל מקרה, יש אנשים שאנחנו אוהבים, ואנשים שאנחנו לא אוהבים. ואתה יודע... אני נורא רוצה לאהוב את כולם, באמת, שמתי לי איזה משימת חיים כזאת, לאהוב, לקבל את כל האנשים, למצוא את הדבר הגבוה בכל אדם ולהיות איתו, והאמת, פייר, זה הולך טוב, הולך לא רע. אני נקרא לזה מחוויה של ילדות שבה אני חווה הרבה יותר קנאה ואפילו שנאה לאנשים מסוימים מאשר אהבה, אני היום מרגיש הרבה יותר את המקום הזה שאני אוהב, מקבל וחי את הדבר הזה, אבל... אתה יודע, בתוך זה יש אנשים שפשוט מעוררים בי אהבה ואנשים שפחות. מפגשים כאלה, אני נוטה
1: להתרחק מהם בשנים האחרונות. אני פשוט שרטטתי לעצמי גבולות. כשאני פוגש אנשים שהם מזכירים לי דברים לא טובים או, או מייצרים אצלי רגשות לא נעימים, אני פשוט מרחיק אותם מעליי. עכשיו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד... אולי הבן אדם שאתה שונא אותו, הבן אדם שונא, שאתה לא שונא אותו, אלא מעורר בך כל מיני רגשות, אולי אתה צריך ללמוד מזה משהו, אולי הוא צריך דווקא בגלל הרגש הזה, אתה צריך לטפל בו. אז איפשהו אני שם את עצמי רגע בצד ואני אומר, אולי לא. אולי אני פשוט לא צריך להיות בסביבה של אנשים שלא עושים לי טוב. ואם יש לי דברים שאני צריך ללמוד מהם, אז אני לא בטוח שזה חייב להיות דרך ה... אנשים אחרים שמשקפים לי את הצדדים
0: שלא עושים לי טוב. אתה לקחת את זה כבר למקום של אנשים שם, שאני מרגיש כלפיהם רגש שנקרא לו שלילי, אז זה משקף לי משהו ללמוד, ואני רגע רוצה לשאול למה? למה? האם זה רק... זה שאני אשנא מישהו עכשיו, זה רק בגלל שהוא מעורר בי רגש? אולי זה משהו בהתנהגות שלו? אני רוצה לשאול אותך את שאלת השאלות, האם אפשר לאהוב כל אחד? תראה, אני
1: אחזור רגע למה שאמרת. אתה... בואו נסתכל על מפגש בין שני אנשים, כן, מפגש אנרגטי, והיה לנו פרק על אנרגיה. תחשוב על שתי אנרגיות, כמו שני, שני אה, סוגים של חומרים בטבע. וסודות
0: בטבע, כן. שלא
1: יכולים להיפגש, שמן ומים. או כשהמפגש ביניהם יוצר הפרדה. לא תמיד חייבים להתחבר עם כולם. לא תמיד אני יכול לאהוב את כולם. כשאני באהבה עצמית, אני משרה אהבה. יכולים להיכנס לתוך המרחב ה- שלי הזה, כל מיני גורמים שיכולים להפר את זה. אני חושב שחלק מהתפקיד שלנו זה לשמור על המרחב הזה ולהיות מוקפים בו, ויכול להיות שמישהו ששנאתי אותו פעם, מתישהו בהמשך החיים, אני אשנה את דעתי עליו, ואני ארצה שהוא ייכנס לחיים שלי ואני אפסיק, הרגע שזה יפסיק להיות כשאני אבין משהו לגבי אותו אדם. אז רגשות, אני, אני ממסגר אותם ואני אומר, אוקיי, זה עננים, בבודהיזם מדובר על זה שרגש הוא כמו ענן, הוא אוקיי, הוא, הוא קיים ואז הוא חולף. אז אני לא מתרגש מזה שיש אנשים שהם מעוררים בי כל מיני
0: רגשות, אני פשוט מנסה להקטין את זה, לא לתת לזה משקל כל כך גדול. ותחשוב, דני, שיש אנשים שכל חייהם נסובים סביב איזה רגש אחד של אהבה, שבא והולך וחוזר. והרגע שזה לא חולף כמו ענן. אני במקום הזה... אשריהם. א- 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 דווקא רציתי להגיד ההפך. במקום הזה אני חושב שכדאי לשחרר. מה, ו- אתה מתכוון על זה ו- שהם ו- מחורים לזה שהם מכורים לזה? מכורים לזה, מכורים לאיזה אהבה, אהבת נעורים, איזה התמכרות למישהו. המקום הזה דווקא של לשחרר את הרגשות האלה, בעיניי הוא נהדר. אתה יודע, ואני רוצה... רגע,
1: תעמיק בזה. ת, תדבר על הקטע הזה של מה ש... מתרפק על העבר, אני מחזיק בתחושות שהיו לי פעם, שהביאו אותי לאיזה היי, וקשה לי לחזור ולשחזר את זה, ואני מתוסכל מזה, ואני כל הזמן מחפש איזה ריגוש חדש, שיחזיר לי את האהבה שעבדה לי.
0: זה בעיני שנינו, אני חושב, בזבוז, לא? לגמרי. אהבה היא מתוחכמת מכל זה. אהבה היא, אמרנו תדר, עד כמה שאפשר להבין את המילה הזאת תדר.
1: אנרגיה, אנרגיה. היא
0: אנרגיה מסוימת שיודעת את הדיוק ואת החוכמה של כאן ועכשיו. מה זה אומר במילים פשוטות? שהיא תקלוט אותי <laughs> אם אני עכשיו מחפש אותה במשהו שהיה או במשהו שאני אהיה, זה לא משנה, עבר ועתיד. אלה שני זמנים שהם דמיוניים. מה שהיה, היה, הוא נשאר כזיכרון, ומה שיהיה, עוד לא היה, אז הוא גם איזה סוג של דמיון. מה שקורה עכשיו, אותו אני יכול להרגיש, והרצון וה... לפעמים של אנשים לחזור למשהו שהם נורא אהבו, לאהבה ישנה, לאיזה יחסים ש... שהיו פעם חזקים ועכשיו כבר לא, ולעשות סביבם, וכבר אמרתי קודם, לפעמים סיפורי חיים שלמים סביב דבר אחד, במקום לשחרר אותו, בעיניי לאהוב, אפרופו לאהוב את עצמך, זה גם לדעת לא לשחרר. יש לי שאלה עליך. כן.
1: כן. אחת, זה האם אתה זוכר את האהבה הראשונה שלך? שתיים, האם אתה זוכר את המצב העילאי שלך? מצב העילאי של האהבה שלך?
0: כן, אני לא אדבר על זה פה, אבל היו אה, אהבות רומנטיות אה, ראשונות, או אהבה לחבר, או אהבה ל... ל... אני זוכר שהרגשתי גם אהבה לבעל חיים, כן? היו לי אוגרים כשהייתי קטן, והיה לי uh, כלי, כלי נגינה שהתחלתי לנגן. אהבתי אותם באמת. אבל כמובן שאנחנו מייחסים את השאלה הזאת לרוב אהבה ראשונה, היא אהבה רומנטית, לרוב. השאלה השנייה שלך על רגע עילאי, הוא משנים הרבה יותר מאוחרות. אחרי שהאהבות האלו שוחררו, אה, והגיעו אהבות חדשות, והגיעו ילדים. וההבנה שהאהבה היא לא רק רגש של תלות, אלא היא גם הוויה. הרג, רגעי השיא, אין לי רגע אחד כזה, אבל רגעי השיא הם הרגעים שבהם אני, אני מסתכל בפשטות על מה שקורה, מקבל את כל מה שקורה, נמצא באיזה הוויה מלאה כזאת של קבלת עצמי, של קבלת מי שסביבי. ותחושה שזה מניע את הכל לכיוון הנכון. קשה נורא להסביר את זה במילים, אבל זו תחושה שאני מרכז העולם, ואני כרגע רואה איך הדברים קורים סביבי, איך אנשים מצליחים סביבי, איך דברים גם קשים שקורים לא נוגעים בי כל כך, או לא נוגעים בי בכלל. אני מקבל את מה שקורה באהבה. זו הנקודה העילאית בעיניי. זו ההתעלות, ושם אני מוכן להיות כל הזמן. זה מסוכן. אולי. האוקסיטרצין הזה יכול לדפוק לך את המוח. תיזהר.
1: <laughs> אני רוצה לספר לך על התחושה העילאית שלי כשאני חווה אהבה. Uh, לצערי זה לא קורה מספיק, אבל כשזה קורה זה בעוצמות מאוד גדולות, ואני מרגיש את עצמי כמו מנותק מהגוף, uh, ועם זאת, הרבה פעמים זה בא עם דמעות. אני כל כך נרגש שאני... Uh, כמו לא מחובר אל הגוף מצד אחד, מצד שני כן מרגיש את, ה... את הרגש הפיזי. אני מצליח לראות למרחוק איך יש שקט, דומה מאוד למה שדיברת. אני מתחיל להיזכר במי אני, אני מתחיל להרגיש תחושות לא פיזיות של דברים שקשורים בעבר הרחוק שלי. זה נותן לי כל כך הרבה תקווה כי זה מראה לי את הנצחיות, זה מראה לי את האור, זה מראה לי איזה מין חיבור מאוד מאוד ארוך שנים אה, מעבר למה שאני חושב שאפשר לספור. כשאני חווה את זה אני אומר לעצמי בסוף היום יש אלוהים או יש בשביל
0: מה. אני רוצה לשתף אותך באיזשהו כלי שעוזר לנו להגביר את תחושת האהבה שלנו אני אתמקד כרגע בבני אדם, אבל זה יכול להיות כלפי כל דבר. בבני אדם זה הכי קל, למרבה הפלא. עשו לא מזמן איזשהו ניסוי נורא חמוד, יש גם סרטונים כאלה ביוטיוב שאפשר לראות את זה. לקחו שני אנשים שלא מכירים אחד את השני, הושיבו או אותם חמש דקות אחד מול השני בשתיקה, כשהם מסתכלים בעיניים אחד של השני. האנשים האלה דיווחו באופן אה, מאוד מאוד מובהק. על זה שהם מרגישים אהבה אחד לשני. ראיתי את הניסוי הזה, התחברתי אליו מאוד אינסטינקטיבית, כי, כי הרי אני אומר לעצמי הרבה זמן, אני גם עובד עם אנשים, אנשים מגיעים אליי, לא תמיד אני בטח מזמן מי מגיע אליי, לתהליכים, לסדנאות, זה, זה מי שבא, בא. ואני מן הסתם עובד על המרחב הזה של לאהוב אנשים באשר הם, כדי שנוכל לעשות איזשהו תהליך של שינוי, בשביל זה באנו לפה. ועדיין הסתכלתי על הסרטון הזה ואמרתי, וואו! כמה זה קל! כמה זה קל להסתכל רק לבן אדם בעיניים ולשתוק. חמש דקות והתאהבת. נשאו את זה בבית. עם, ב, ב, בעיקר אפשר לעשות את זה אפילו עם אנשים שכבר מכירים. יש שם איזה... בסרטון הזה, זו דוגמה על זוג זקנים שחיים ביחד שנים, נשואים איזה חמישים שנה. ואומרים שאחרי חמש דקות, תחשוב איזה חלקיות זמן זה חמש דקות מכל חייהם, הם הרגישו משהו שהם אף פעם לא הרגישו, הם הרגישו איזה אהבה חדשה שנכנסת. חמש דקות, רק שתי עיניים, בלי לדבר. אהבה צריכה שקט. אני הולך רגע לנושא ששנינו מאוד אוהבים, והוא מוזיקה. ואתה יודע, אהבה, תוקפים אותה, או לא תוקפים אותה, מכל מיני צדדים, ואני רוצה לדבר איתך על שירי אהבה. הביטוי האולטימטיבי אולי של רומנטיקה ושל אהבה, זה גם בשירים, וגם במוזיקה. אני עושה את העבודה של להתקרב, או להחזיר
1: את עצמי להוויה של אהבה. כשאני מרגיש שאני צריך אהבה, צריך להרגיש את המרחב הזה, שחסרה שחסר לי, לי התחושה, חסרה לי ההשראה. אני באופן כמעט אינטואיטיבי הולך אל המוזיקה. מוזיקה מבחינתי זה לא רק מילים, ההבנות הן, הן משמעותיות והן אדירות, להבין ולשמוע את המילים ולהבין אותן, אבל אני מדלג גם מעבר למילים, והולך ישר אל המלודיה וישר קיצור דרך אל הלב. יש מוזיקה שאני מיד תופסת אותי, אני יכול לשמוע שיר שמעולם לא שמעתי ומיד הוא ייכנס לי ללב, לעומת שירים אחרים שהם לא. כמו עם המפגש עם אנשים, אתה יכול לפגוש בן אדם ומיד להרגיש את החיבור אל הלב, אל האהבה, ואנשים שאתה יודע שהם secret garden don't think twice. זאת אומרת יש אנשים ש... אל תיתן להם להתקרב אל הלב שלך, שמור, שמור את הלב שלך למקומות שיכולים להכיל, שהם שמורים לך. אז בהחלט המוזיקה עושה את זה. עכשיו, יש אנשים שיגידו, אתה יודע, אני ואתה מנגנים, בן אדם שיכול להגיד שכשהוא בונה לעצמו את הלול, התרנגולות שלו בחצר, זה בשבילו ממלא אותו אהבה, או עבודת ידיים ממלאה באהבה, או רכיבה על אופניים ממלאה באהבה, או לשבת ועל, על המחשב ו, ו, ולבנות אתרים, או לכתוב קוד, או לא יודע מה, להקליט אה, פודקאסט? Mm-hmm. כל אחד מה שממלא אותו. אני מסכים איתך ששנינו, אה, מה שמעיף אותנו זה, זה גם,
0: גם ובעיקר מוזיקה. אז אה, אני הזכרתי את המוזיקה בהקשר של שירי אהבה. הכי קידש ופשוט שיש בעולם, ואני רוצה להביא לך רגע איזה... ככה, תיאוריה קטנה ששמעתי פעם על שירי אהבה ונורא התחבר לי. התיאוריה אומרת כזה דבר, לא שלי, אני מודה. כל שירי אהבה הם שירים בין אדם לנשמתו. סוף פסוק. מה זאת אומרת? שאני אשאר לך כמה אני אוהב אותך, וכמה אני צריך אותך, וכמה אני לא יכול בלעדייך, אני אשאר את השיר הזה לנשמה שלי, ובעצם אני מחזק את קשר האהבה שלי לעצמי, וכמו שאמרתי כבר קודם, ברגע שאני מחובר לעצמי, אני יכול לאהוב את כולם. זה סוג של אגואיזם נשמתי. אגואיזם, הרי אנחנו אמרנו כבר הרבה פעמים פה, ובטח עוד נגיד, אגואיזם היא מילה לא שלילית, היא חיובית, אנחנו רוצים לפתח אגואיזם, כמובן, לא במובן הפוגעני של אגואיזם, הנצלני, הנצלני הפוגעני, אלא במובן של לשים את עצמי במרכז. לענייננו לאהוב את עצמי, ואז ברגע שאני מחובר לעצמי, אני יכול להיות מחובר לאחרים. כשאני אוהב את עצמי, אני יכול לאהוב את אחרים. ברגע שזה קורה החיבור הזה, בן אדם נמצא במרחב של אהבה.
1: אתה מכיר את האמירה הזאת, שאומנים כותבים שירי אהבה כשהם הכי מדוכאים, מתוסכלים, עצובים? ותאבי uh,
0: געגועים. זה רק מחזק את התיאוריה, נכון? <laughs> כשאני מתוסכל, קשה לי, מה אני רוצה? שנשמתי תחזור אליי, שאני אהיה אחד עם עצמי, אז אני כותב שיר געגועים. אם ללכת עם התיאוריה הזאת עד הסוף, אז אנחנו מוצאים איזה מושא, כן? איזה מישהו לזרוק עליו את העניין, אז עכשיו יהיה איזה מישהי או מישהו שפגשתי והוא לי, זה... אבל הדיבור הוא לעצמי כל אני הזמן. אני אף
1: פעם לא הבנתי את היכולת של אומנים לכתוב על האבק שהם במצוקה. כשאני נמצא במצוקה, בדאון או בדיכאון או בעצב, האהבה לא מושכת אותי.
0: אז אתה כנראה לא אומן במובן הזה, כי לאומנים יש שליחות. מי שאנשים אחרים יגדירו אותו כאומן, זה אותו אחד או אותה אחת שיודעים לחבר אותך לרגשות של עצמך. זה אומנות. לאהבה
1: שלך או לא רק לאהבה שלך?
0: לכל דבר. לכאב שלך, להיות מחובר לרגש האותנטי של עצמך. זה אומן אמיתי. היה לי בדיוק דיון עם הבת שלי, היא מציירת מאוד יפה, כן? מבחינה אסתטית. וככה דיברנו על מה זה, מה, האם היא אומנית או לא. יכול להיות שהיא תגדל גם להיות אומנית באמת, זה רק עניין של עד כמה היא תפתח את המקום האותנטי הזה, לפעמים הלא שכלי בכלל הזה, שיודע לבטא בציור, בשיר, בפסל, לא משנה במה, רגש שאנשים מתחברים אליו ברגע שהם רואים אותו וקורה להם משהו. זה אומן אמיתי.
1: אז אני מחבר אותך לשני אומנים שבשבילי הם קסם ומחזירים לי את הזיכרון המאוד יפה שאתה דיברת עליו של מה זו אהבה. אני רוצה לדבר על ג'וני מיטשל האגדית, הבלונדינית, המשגעת. עזוב את הצורה שלה, היא לא מעניינת. מה שמעניין אותי זה כשהיא לוקחת את הגיטרה וכשהיא מוציאה את הקול סופרן שלה היא כל כך פשוטה וכל כך אותנטית וכל כך לא יודע איך להגיד את זה כל כך נקי שזה פוגש אותי במקום מאוד מאוד אוהב. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אולי אהבה זה מין אותנטיות, ניקיון, שבן אדם מצליח להביע בעולם החומר, זאת אומרת, לשיר, לנגן, זה חומר. Mm-hmm. וכשאומן מצליח להגיע ולייצר סביבו מרחב כל כך אותנטי וכל כך יפה, יפה ואסתטי, לא אסתטי במובן החזותי של זה, למרות שהיא מאוד אסתטית, לפחות הייתה, <laughs> אלא <laughs> באסתטיקה האודיטורית, באוזן, איך שזה נשמע, אותי זה מעיף לגבהים שקשה לי לעמוד בפניהם, ובאותה נשימה אני אזכיר את פול סיימון, שבפשטותו ובקטנותו מצליח להאיר את העולם, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. ופתאום יש לי עוד תובנה. Mm-hmm. הקטן והפשוט והאותנטי הוא האהבה הטהורה. אני חייב לספר לך על איזשהו סרטון יוטיוב שראיתי, על אבא שיש לו ילד מבוגר כבר, עם פיגור שכלי קשה, שהוא לא מצליח לדבר אלא רק באמצעות מחשב, ויום אחד הילד הזה אמר לאבא שלו, אבא בוא נרוץ מרתון. האבא הסתכל על בנו המפגר, שהוא מתקשר איתו רק דרך מחשב, הוא מעוות כולו, ואמר לו, בן יקר, אנחנו יוצאים למרתון. וככה הוא התחיל אה, לקחת בהתחלה את הכיסא גלגלים ופשוט לרוץ איתו, ואחר כך עם האופניים. זה היה טריאטלון. Mm-hmm. הוא סידר לו איזה סטנד מיוחד כזה, ואתה רואה את הילד המעוות הזה. יושב על הקדימה של הכידון של האופניים, ואבא זה מפדל, נוסע איתו קילומטרים, <מח> ו- ואחר כך שוחה איתו, בטריאטלון. שוחה איתו, סוחף סירה ושוחה איתו ככה, והילד עשה עם אבא שלו טריאטלון. כשאני ראיתי את הסרט הזה, אני פרצתי בבכי, הייתי שלולית. זה מראה לי את העוצמה של האהבה. לא משנה באיזו צורה היא באה. אבא שלוקח את הבן... הלא יכול שלו, ומוציא איתו אל הפועל את היכול, זה בשבילי היה רגע של אהבה אליי. זאת אומרת, בקצוות האלה, אני מ... מצליח להרגיש
0: אהבה שקשה לעמוד בפניה. דני, אני רוצה לדבר איתך על אנשים שחיים ללא אהבה. יש כזה? יש אנשים כאלה לדעתך? כן, אם
1: אמרנו שזו הוויה מסוימת, אז היא יכולה להיות בחסר.
0: זאת אומרת שאנשים חיים, כשהם לא מרגישים בכלל אהבה, מה הם מרגישים? הם חיים הרבה פעמים על אוטומט. אוטומט של מה שצריך,
1: של מה שמצופה, של מה שנכון, והם עובדים פחות ממרכז הלב. אני לא רוצה לשפוט אותם, אני רוצה... להסתכל על זה ולהגיד מה המסע של אותו אדם והאם חסר לו את התבלין הזה ואם כן אז ואם זה מעניין אותו אז, אז אולי כדאי להזכיר את זה ואני חושב שלאורך שבח... החיים יש לנו תזכורות לחוסרים או למה שכדאי שיהיה נוכח וגם יש אנשים שלא חתמו או לא אמורים לייצר סביבם גלים של אהבה
0: אז uh, רק uh, נגיד את זה כאן, מי שחי uh, בעיניי בלי להרגיש את האהבה, uh, אני מנסה לא לרחם, אבל אני ממש מרגיש תחושה של uh, איזה הפסד גדול. כאב אולי, כאב. כאב, כאב על ההפסד, על, על, על ההפסד, ואתה יודע, מול כל כאב של הפסד, יש ברכה על רווח, אז לברך את הרווח שלנו יש, ואהבה שלנו לאנשים אחרים. אהבה שלנו לעצמנו, ולמה שאנחנו אוהבים לעשות. הצלחת לשכנע אותי שמדובר בתבלין. טיפה ממנו, צובעת הכל, נכון? הרי אני יכול להרגיש מאוד דרי עם עצמי איזה יום, או לבקר את עצמי, וזה... ורק ברגע שמישהו בא ואמר לי איזה מילה טובה, ראיתי אהבה ממישהו, קיבלתי חיבוק. או אולי נזכרתי. נזכרתי ב... במי אני באמת.
1: והמי אני באמת הזה? הוא אהבה.
0: בלי לשים לב, אמרת מילת קסם? אמת. אהבה מחוברת לאמת.
1: גם כשהחיים, במרכאות, אה, לא נראים אה, ורודים, אפשר לייצר רגש של אהבה שהוא מקליל, מרקח, גורם לנו להסתכל במשקפיים טובות על העולם. אני זוכר אנשים לאורך הדרך שהייתה בהם אהבה. יש לי חבר אחד שבפרדות בינינו, אנחנו גרים באותו יישוב, הוא דואג להגיד לי, דני, אני אוהב אותך. והוא הכי לא רוחני או קורא לעצמו כזה, אבל חשוב לו להגיד לי שהוא אוהב אותי. פעם זה היה קצת מביך אותי. האמירה הזו, שמישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, היא נותנת לך כמו משב רוח קריר כזה נעים ביום חם. סתם חיים ממש. נותנת לך איזה מין, וואי, אני אהוב. הוא באמת אוהב אותי, הוא לא היה אומר את זה סתם. בייחוד על רקע זה שאנחנו יצורים אגואיסטים, דיברנו על זה לא פעם. אז, אז כשמישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, אתה, משהו בך
0: מתרחב. אז אנחנו מדברים על ההתרחבות הזאת, ואני רוצה לשתף אותך בעוד כלי. שמאפשר את ההתרחבות הזאת של אהבה. דיברנו על זה בהקשר של כסף. ועכשיו אני רוצה גם לייחס את הכלי הזה לאהבה. אתה דיברת על חבר שאומר לך אני אוהב אותך וזה מרחיב אותך. <אז> אני קורא לך ולכולם לנסות גם להביא את זה החוצה. להגיד את זה לאנשים. אם זה עבד עליי או עליך, כנראה זה גם יעבוד על אנשים אחרים. להפיץ אהבה. בוא נגיד לאנשים בצורה פשוטה אני אוהב אותך. אבל רק
1: כשאתה באמת אוהב אותם, לא כמשהו שאתה שולף אותו רק כדי לעודד.
0: בוודאי, אהבה אמרנו, היא תדר אותנטי.
1: בוא בוא נדבר על רגעי אמת, <מת> כאשר יש רגע של אמת, רגע של אהבה שכרגע מותר וכדאי, כפי שאתה מציע, לתת לו במה.
0: <מת> אני הייתי מציע לתת לו במה כל הזמן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, להנציח את <מת> הרגע הזה של אותנטיות רגשית. של אמת, של תחושה שאנחנו עכשיו אחד וביחד. בוא, בוא לא נהיה שלולית. זאת אומרת, בוא לא נהפוך
1: את האהבה לאיזה מין... זאת אומרת, אה... בוא
0: לא נמכור אותה, בוא לא נוזיל אותה. בוא,
1: בוא, כן, בוא נשמור על החיבור הנכון. בוא ניתן כבוד לתדר הזה, לאנרגיה המיוחדת הזאת, ונחלק אותה. לא, לא נהיה קמצנים. מצד שני, נדע מתי לתת את המטבע הזה. ומתי לשמור אותו, לדעת שאנחנו עשירים, עשירים באהבה, שזה דבר שאי אפשר לקנות אותו, איזה כיף שיש סוף סוף דבר שאי אפשר לקנות אותו, דבר. אתה לא יכול לקנות אהבה, אין סטארט-אפים שעובדים על הדבר הזה, הם אפילו לא, לא לדעתי, גם אילון מאסק או, או כל מיני עשירי אה, עולם, שועי עולם, הם לא עובדים על סטארט-אפים של, של איך מייצרים עוד אהבה. חבל אגב, לא? Uh, לא, לא חבל. <laughs> בהמשך <laughs> למה שאמרנו קודם, בואו <laughs> נשמור על זה טהור. Uh, בואו נחלק את זה ונסתכל על העולם מעיניים uh, ורודות מצד אחד. מצד שני, אם בן אדם מספר את זה כל מיני סיפורים שהוא אוהב, ואתה רואה שהוא רחוק, ואתה רואה שהוא לא מתפתח, ואתה רואה שהוא לא נאמן לדרך שלו או לדרך שלה, בעיניי זה התרחקות מאהבה. גם אם הוא מספר עצמו והוא נראה מחוייך והפי הפי, בוא נהיה אותנטיים ונסתכל עם דקות ההבחנה שלנו מתי אדם נאמן, כשהוא נאמן, שווה מטבעות של אהבה. כשהוא רחוק, צריך להזכיר. תחזור לדרך, תאהב, אה, לך תגלה את האהבה שלך, לך תגלה את הייעוד שלך או שלך, ותזכה בהמון אהבה או תזכי.
0: אז אנחנו מסכמים. נכון? Uh, אתה אוהב את מה שאתה עושה עכשיו? אני אוהב לדבר על זה. אני
1: אוהב את מה שאני עושה כרגע? כן. או, או בכלל?
0: לא, עכשיו, עכשיו.
1: אתה יודע מה שמתי לב לאורך הדיבור בינינו? שבפרק הזה, משהו בקול שלי קצת השתנה, כשאני מדבר על אהבה. התרכך משהו. כן, כן. אני כאילו מרשה לעצמי להכניס לתוך הדיבור, לקול שלי ולמחשבות שלי. את התדר הזה, ו, ואני מרגיש שיש הרבה יותר מרווח בין המילים, ויש הרבה יותר רוך, ואני מרגיש שלם עם עצמי, אני רק רוצה לחשוב שזה לא פגם במחשבה המחודדת ש, שאני רוצה להביא, וביעילות וביצירתיות.
0: אנחנו נקבל את זה באהבה. <laughs> ואני רוצה להגיד לך שבעיניי... שיח בין שני אנשים הוא יכול להיות מעשה אהבה לא פחות ממגע. אהבה היא תדר, אהבה היא תבלין, אהבה נמצאת סביבנו. אהבה היא פלגין. ואנחנו בטח נאחל לכל האנשים להרגיש אהבה תמיד.
1: לאב
0: לאב לאב. עד כאן המעלית. נסמך לתגובות, תובנות. ואפילו ירידות, באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל, המעלית, עם יניב אדרי ודני גולן.